0: 안녕하세요 리입니다 오늘은 제가 한주 동안 겪은 딜레마에 대해서 이야기를 해볼까 합니다 사실 좀 여러가지 입니다 무기력증 피곤함 수면부족 등등 사실 이런 단어들만 종합해 보면 번아웃에 가까운 증상이죠 그래서 내가 번아웃이었나 라는 생각이 한번 찾아봤어요 증상들을 증상을 여러가지 찾아봤는데 맞는 것도 있고 아닌 것도 있더라고요 그래서 아, 이거 번아웃이다. 이렇게 100% 아직 확정하진 않았어요. 한편으로는 인정하고 싶지 않은 걸 수도 있고 우리가 살다 보면 한 번쯤은 다 겪는 부분인 것 같습니다. 이런 증상들이. 학생이건 뭐 직장인이건 피곤하지 않은 사람이 어디 있겠어요. 근데 이런 피곤함, 무기력함이 좀 두드러지게 나타나는 시기가 옵니다. 그냥 전날 밤 잠을 설쳐서 아, 피곤하다. 이런 정도가 아니라 그런 상태가 일주일, 이주일 이렇게 계속 지속이 되면 확 다르게 느껴져요 아 어딘가에 문제가 있구나 이렇게 저는 다른 사람들이 이런 걸 겪는 거는 많이 봤어요 뭐 온라인에서든 오프라인에서든 근데 제가 이렇게 간접적으로나마 느낀 건 이번이 처음인 것 같아요 어떻게 보면 여태까지 안 겪어왔다는 거에 감사하기도 하면서 또 만약 남의 일은 아니구나 라는 생각도 들더라고요 그래서 오늘은 제가 한주 동안 겪은 증상들을 디테일하게 나열을 해볼까 합니다 그래서 여러분들도 들으시면서 여러분들에게 해당되는 게 있는지 그리고 또 제가 겪은 게 번아웃 증상이 맞는지 한번 이렇게 유추해 보는 것도 좋을 것 같아요. 또 저와 같은 이런 시기를 겪고 계신 분들한테도 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 첫 번째는 이 직장, 제가 하고 있는 일에 관한 일종의 딜레마 이 부분이 저는 메인인 것 같아요. 제가 한주 동안 겪은 증상 중에서 가장 핵심이 되는 일단은 우리가 워크 에스이라고 하죠. 직업정신, 의지 등등. 근래 들어서 제가 이 직업정신이 없다는 걸 느꼈어요. 없어진 거죠, 제대로 표현하자면. 그렇다고 뭐 태만하게 있는 건 아닙니다. 또 보는 눈이 있고 직장이고 엄연한 사회생활이기 때문에 최대한 그런 부분을 감추고 임하고 있는데 제 내적인 부분에서는, 제 마음속에서는 전혀 열정이나 의지가 없는 거예요. 그러다 보니까 마음이 자꾸 뜨려는 쪽으로 흘러가더라고요. 마음이 떠요. 이곳에서 내 미래가 전혀 그려지지 않는 거죠. 비유를 하자면 우리 초등학생 때 개근상 주잖아요. 지금도 있는지 모르겠지만 저는 초등학생 때개근상이 목표였거든요. 왜냐하면 개근상은 성실함을 뜻하니까 그래서 그 개근상 타려고 웬만해서 이게 심하게 아프지 않은 이상 하루도 빠짐없이 등교를 해서 출첵을 찍었던 기억이 있습니다. 그때 제 모습 같아요. 지금이 그출첵 도장 찍으러 가는 느낌? 그러니까 가야 되니까 가는. 다들 그렇지만. 일에 대한 성취감도 없고 두드러지는 발전도 없고 그냥 생계수단 그 자체라는 느낌이 드는 거죠. 물론 누구에게나 직장은 생계유지를 위한 수단에 불과합니다. 뭐 아닌 사람도 있겠죠. 당연히 정말 그 일이 좋아서 정말 회사가 좋아서 그 일이 나에게 잘 맞아서 만족감으로 다니는 사람도 있겠지만 보통 대부분의 사람들은 먹고 살아야 되니까 가죠. 저도 그건 잘 아는데 그래도 사람이 일하는 중간중간에 뭐랄까 좀 내가 하는 업무에 대한 일종의 성취감 뿌듯함 같은 것들이 돌아오면 또 그게 그 하루를 되게 기분 좋게 만들고 아 그래도 내가 잘하고 있구나 내이 자리 내 구역만큼은 내가 잘 지키고 있구나 이런 느낌이 드는데 그게 없는 거죠 그런 게 전혀 안 느껴지는 거죠 지금 저도 마음 한편으로는 알고 있습니다 이곳에 평생 직장이 되진 않을 거라는 걸 그렇다고 너 박차고 나갈 순 없는? 그런 용기도 없는? 그래서 이런 생각에서 딸려오는 게 퇴사죠 우리가 한 번쯤은 퇴사 시나리오를 그려보잖아요 머릿속에 그 이후에 내 삶은 어떻게 될 것인지 물론 처음 한두 달이야 내 자신에게 휴식을 주는 셈 치고 쉬겠지만 그 쉬는 기간이 길어지다 보면 불안해지기 마련이거든요 근데 또 그런 불안감과 맞설 싸울 용기까지는 아직 없는 거예요 근데 또 몸은 힘들고 그러니까 이게 이도저도 아닌 어쩔 수 없는 꽉 막힌 상황. 어쨌든 이런 부분을 겪다 보니까 몸에 나타나는 변화도 없지 않아 있더라고요. 일단 첫 번째는 기상시간이 점점 늦어지고 있다는 걸 캐치를 했습니다. 아침에 일어나기가 너무 힘들어지더라고요. 제 시간에. 그래서 저는 알람을 10분 단위로 정말 여러 개씩 해놓거든요. 시간대마다 10분별로 알람 있는 사람 있죠. 그게 접니다. 저 같은 경우는 최소 6시 반에는 일어나야 할거다 하고 좀 여유롭게 나갈 수 있습니다. 저는 아침밥을 꼭 먹는 사람이기 때문에 화장 다 하고 머리하고 옷 갈아입고 아침까지 먹고 나가는 사람이에요. 그래야 되는 그래서그 루틴을 다 하기 위해선 최소 6시 반은 일어나야 되는데 어느 시점에서부턴가 일어나기 힘들어져서 5분 미루고 10분 미루고 어떤 날은 15분까지 기상시간을 미루다 보니까 허겁지겁 나가는 거죠. 솔직히 눈은 떠요. 눈을 못 떠서 못 일어나는 게 아니라 그냥 몸이 미루고 있어요. 그래서 요즘 기상시간이 두드러지게 늦어지고 있다. 그 다음은 생기를 잃어가고 있다는 느낌이 듭니다. 뭐피곤함이란게 어제 오는 일은 아니지만 최근 들어 더 어깨도 결리고 눈에 이 핏줄이 가시지가 않고 피곤함을 넘어서 고단하다는 느낌이 들어요. 그래서 집에 들어와서 밥 먹고 나면 아무것도 하기가 싫은 거죠. 그냥 쇼파에 누워서 몸은 벌써 지침 상태가 되는 거예요 근데 잘순 없죠 아직 씻지도 않았고 운동도 안 했으니까 근데 또 해야 되는 거 알면서도 미루고 있고 그냥 이런 서클이 반복되다 보니까 신체적으로도 많이 지쳤구나 라는 생각이 들더라고요 두 번째는 다 흥미가 없는 거예요 몇주전 제가 신나게 떠들어야 했던 이사 플랜 그 시기에는 이사 생각만 하면 좀 마음이 들떴거든요 집도 꾸며보고 싶고 더 넓은 공간에 대한 갈망 산산만 해도 행복한 그런 열정들이 지금 팍 식었어요. 정말 꽃이 한풀게 꺾이듯 팍 꺼졌어요. 그래서 지금 딱히 그쪽으로 쳐다도 안 보는 별 이사하고 싶지도 않고 꾸미고 싶지도 않고 관심이 확 꺼진 거죠. 그래서 이런 증상들을 새로운 계획을 함으로써 치유를 해볼까라는 생각에 여행 계획을 한번 세워보자. 언제 가든 간에. 우리 항상 여행 계획하면 신나잖아요. 그 자체로 흥미롭고. 항상 마음속으로 가고 싶은 여행지 세곳 정도는 품고 살아갑니다. 그래서 그저탑 하나를 이제 뽑아서 계획을 한번 세워보자. 그럼 좀 신나지 않을까? 그런 설렘을 좀 되찾을 수 있지 않을까? 라는 생각에 이제 해봤죠. 비행기도 검색해보고, 호텔도 검색하고. 그래서 하나둘씩 계획을 하는데 가장 중요한 거는 이제 휴가잖아요. 제 휴가가 맞아 떨어져야 갈수 있는 거죠. 그게 안 되면 말짱 도롱국이니까 그래서 그렇게 아무리 내가 열심히 계획을 해도 휴가 스케줄표 보면 맞아 떨어지는 날이 없는 거예요. 다른 사람들이랑 겹쳐서. 참고로 저는 여름에는 어디 휴가 안 갑니다. 여름 자체를 워낙 싫어해서 여름에는 무조건 국내에 있는 편이고 보통 봄이나 가을이 최적기죠. 그래서 그두 시즌 중에서 공휴일 껴서 연찬에서 가면 아 이때가 딱 좋겠다 하고 휴가 계획표를 쓰려고 하면 다 이미 북킹 상태. 다른 직원들이. 그거 피해서 또 다른 시기에 가자니까 금액이 너무 비싸지고. 그래서 이게 다 무슨 소용인가. 뭐가 하나라도 맞아 떨어져야 이게 좀 쾌감이 있는데 뭘 해도 다 벽이 막히니까 여행도 아닌 거죠. 그리고 이 여행을 가고 싶다는 게 정말 진심인지도 모르겠는 거예요. 제가 제 자신에게 질문해 봤을 때 100%, 150% 정말 가고 싶어서 가는 건지 아니면 새해가 됐으니까 그냥 아, 해볼까? 이런 생각으로 하는 건지 그것도 모르겠고 애매한 거죠. 그 다음은 머릿속으로는 할게 천지인데 해야되는 그 투두 리스트들은 너무 많은데 머릿속으로 내가 하는 시나리오만 그리고 몸은 안 움직여요. 가만히. 그래서 이전에는 어떻게든 몇시간 됐든 간에 할 일은 다 이제 끝내고 자는 편이었는데 근래 들어서 하기 싫어서. 그러니까 몸이 하기 싫어서. 몸이 그걸 하는 상상만 하면 고통스러운 거예요. 그래서 머리로는 이미 다 했어. 근데 몸은 안 움직이고. 그렇게 보내는 시간이 좀 많아진 걸 느꼈죠. 어떻게 보면 저는 좀제 자신에게 자비가 없는 편인 것 같아요. 이 부분도 제가 좀 고치고 싶은 부분 중 하나입니다. 올해. 내가 내 자신에게 여유를 안 주고 쉼을 안 주면 누가 죽겠어요. 게으름이라는 단어가 굉장히 부정적인 의미가 커서 게으름은 무조건 나쁘다라고만 생각할 수 있는데 적절한 게으름도 필요하더라고요. 그러니까 모든 걸좀 융통성 있게 하다는 거죠. 저는 항상 제가 정해놓은 테스크들을 못하고 잠들면 죄책감이 없지 않아 있었어요 항상. 누울 자격 없다 는 등등 좀내 자신을 몰아붙이는 타입 내 자신이 좀 게을러지는 꼴을 못 보는 그렇다고 내가 뭐 저런 미디어에 나오는 전문가들처럼 엄청 부지런한 것도 아니고 이도저도 아닌 거죠 근데 또 매번 실패하는 내 자신은 보고 싶지 않고 그래서 예전에 항상 이런 거를 나를 좀 밀어붙여서 어떻게든 다 끝내는 쪽으로 치유를 해왔는데 최근에는 생각이 좀 바뀌었습니다 유도리 있게 하자 하루 여대시간 이렇게 일하고 왔으면 집에서는 스위치를 딱 오프해야지 그게 진짜 쉬는 거지 그러니까 내 자신에게 좀 여유와 이 자비를 주는 쪽으로 바꾸고 있습니다 요즘 그 다음은 저의 성격에 관한 건데 제가 좀 감박적인 성격이 있더라고요 감각증까지는 아닙니다 저도 처음에 헷갈려서 찾아봤어요 내가 감각증 수준인지 근데 그건 아니더라고요 굉장히 좀 마이너한 그냥 일상적인 정도의 수준 아까 말했듯이 모든 걸다 오늘 안에 끝내버려야 되는 또 그게 옳은 방식이라고 생각하고 살아왔어요. 하루 동안 내 자신을 다 태워버리는 거죠. 모든 에너지를 한 일에 다 쏟아버리는 케이스. 이러니까 하루가 다 날아가고 몸은 방전될 대로 방전되고 팟캐스도 트좀 마찬가지였어요. 제가 매주 목요일에 업로드를 하죠. 한마디로 제가 정해놓은 마감기한이 있습니다. 그리고 제가 뭐 말씀드렸지만 저는 주말에 주로 녹음을 하기 때문에 주말에 녹음을 하면 그 다음 주 목요일 업로드까지 며칠 동안 시간이 있죠 그래서 그렇게 서두를 필요는 없습니다 제가 뭐 주말에 녹음을 못하지 않는 이상 뭐 유튜버들처럼 하루를 다 갈아서 녹음하고 편집하고 그럴 필요 는 없어요 서두를 필요 없다는 거죠 그래도 저는 뭐든지 빨리 끝내는 게 좋다 라는 생각이 항상 있어서 하루 안에 올인원으로 다 처리해 버리는 경향이 있는 거죠 그 이유가 항상 머릿속으로 그 다음 할일그 다음 할일 이렇게 계획을 하는 사람이다 보니까 아니 뭐 시간은 있지만 그래도 오늘 안에 다 끝내면 내가 그 다음 일을 할수 있지 않나? 이왕이면, 이왕이면 이라는 생각에 쉴틈 없이 하루 안에 다 몰아붙이는 그런 타입이란 걸 느꼈어요 한 5, 60%만 써도 되는 에너지를 100% 다 써버리는 느낌이 드니까 좀더 쉽게 고갈되는 느낌, 체력이 그래서 이 부분도 좀 융통성 있게 해야 되겠다는 생각이 들었어요 그 다음 약간 감박 증상 중에 대표적인 게 하나가 확인 감박이죠 일러 껐나? 고데기 껐나? 아까 아침에 커피 마셨는데 인덕션 껐나 <웃음> 맨날 재확인합니다 아침마다 맨날 근데 웃긴이 뭔지 아세요 알아요 내가 껐다는 걸끈 기억이 있습니다 분명 이것도 기억 못하면 좀 문제가 있겠죠 끈 기억은 다 있는데 이상하게 문만 나서면 불안해 안끈것 같아 이래서 다시 확인하고 여기서 좀갈가먹는 시간도 있습니다 아침에 그 다음은 이것도 포함이 되는 건지 아닌지 모르겠어요 그냥 제 증상 중 하나인데, 자꾸 멀티태스킹을 하려는 경향이 있더라고요. 어떠냐면, 저는 양치할 때 이렇게 가만히 화장실에 서서 하지 못합니다. 그냥 양치하면서 돌아다녀요, 집안을. 그렇게 집안을 돌아다니다가 내 눈에 뭔가 거슬리는 게 하나가 발견됐다? 그러면 그것도 같이 있게 수정해요. 그러니까 한 손으로는 양치질 하면서, 반대쪽 손으로는 그 거슬리는 한 가지를 고치고 있고, 계속 이렇게 양치를 하면서도 주변을 둘러보는 거예요. 그러다가 어, 바닥에 뭐 떨어져 있어 그러면 바로 치우고 벽을 봤는데 어, 액자가 약간 기울어져 있네 얼른 가서 수정하고 오고 테이블 대리석에 뭐가 묻었네 한 손으로 얼른 닦고 한 가지에 집중 못 하는 거죠 그리고 그냥 눈에 거슬리는 거는 바로바로 처리하고 싶은 거예요 양치가 끝날 때까지 못 기다리겠는 거죠 그래서 이렇게 온전히 한 가지에 집중을 못하고 자꾸 멀티태스킹을 하려는 쪽으로 가고 있어서 어쩜 이건 ADHD 증상 중 하나가 될 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다 그 다음은 제가 이렇게 나열했던 증상들에 따라오는 감정의 변화, 내적 충돌 등을 한번 이야기를 해볼까 합니다. 첫 번째는 불안감이에요. 제가 첫 번째로 그 직업에서 오는 현타를 언급을 했죠. 물론 이런 거는 직장인이라면 다 겪는 부분이죠. 그래서 저는 제 케이스가 절대 특별하다고 생각하진 않아요. 그러다 보니까 아 내가 너무 투정 부리는 건가? 아직 20대인 내가 벌써 이런 걸 겪는 건 옳지 않은 거 아닐까? 분명히 누군가는 나한테 야 그거 아무것도 아니야. 난 이런 것도 있고 저런 일도 겪었는데 너 정도면 그거 진짜 양호한 거다. 이렇게 말할 수도 있는 거니까. 내가 고작 이런 거 가지고 뭐 현태를 느끼고 번아웃을 느끼고 나보다 더한 걸 겪는 사람도 있을 텐데. 또 이렇게 생각하다 보니까 내가 너무 틀린 것 같은 거예요. 근데 또 반대로 이건 내 문제니까. 내가 그렇다면 그런 거지. 내가 겪는다면 겪는 거지. 뭐힘듦의 척도가 어딨나. 누구는 더 힘들고 누구는 덜 힘들고 그런 기준이란 건 없잖아요 그러니까 이렇게 양쪽이 충돌하는 느낌이 들더라고요 또 아까 퇴사를 언급했을 때 보면 퇴사와 이 불안감은 떼려야 떼놓을 수 없는 부분이에요 내가 만약 지금 하는 일을 놓아버리면 백세시디라고 가정을 했을 때 내가 내 자신을 먹여살려야 될 날이 수십 년인데 내가 지금 하는 일을 평생 직업으로 갖지 못한다면 앞으로는 무슨 일을 하면서 살아가야 되는 거지? 이런 막막함이 들면서 아... 왜 저출산이 증가한지알것 같다. 이런 생각이 들더라고요. 내한몸 건사하는 것도 이렇게 힘든데 내가 누굴 책임지나 또 동시에 일과 육아를 같이 하고 있는 사람들은 정말 신으로 보이는 거죠. 어떻게 집에 가서 육아까지 할그 에너지가 있는지 어떻게 그게 가능한 건지 또 그렇게 가정이 있는 분들은 때려치고 싶은 순간도 참아내야 되잖아요. 먹여살려야 될 가정이 있으니까 그래서 그런 책임감을 어깨에 짊어지고 살아가는 분들은 정말 존경스럽더라고요 또 나이를 언급을 안할 수가 없어요 이제 앞자리 수가 바뀔 날이 다가오니까 뭐 아무리 내가 나이는 숫자에 불과하다고 생각하더라도 신경 쓰게 되더라고요 30대는 진짜 리얼이다 이거 여태까지 20대 동안은 뭐 오늘 못하면 내일에 내가 6개월 뒤에 내가 1년 뒤에 내가 이렇게 좀 앞을 길게 볼날 희망을 품을 날이 많이 남아있는 느낌이었는데 20대 때는 30대부터는 얘기가 달라지잖아요 이미 어른의 삶에 제대로 뛰어들게 되는 거니까 그래서 이런 여러가지 부분이 복합적으로 작용하는 것 같습니다 이 불안감에 원래 에피소드 같으면 제가 딱이 시점에 팁과 솔루션들을 제공하고 이야기를 마무리했죠 근데 오늘 제가 겪는 이 번아웃 비스무리한 증상들은 딱히 이렇다 할 해결 방법이 없더라고요 솔루션이 없어요 뚜렷한 그래서 오늘 에피소드는 여기까지입니다 라고 끝내면 또 아쉽죠 물론 명쾌한 솔루션은 없지만 그래도 나름 제가 이겨내고 있는 방법들 몇 가지를 공유해드리고 마칠까 합니다. 물론 이런 번아웃은 누구나 한 번쯤 찾아오는 시기이기 때문에 그냥 그냥 맞서 싸우는 것밖에 없어요. 또 시간을 해결해주는 부분도 없지 않아 있을 거고요. 이 척박한 가뭄 같은 시기에도 소소한 단비는 언제나 존재합니다. 보통 하나가 질리고 현타를 느끼다 보면 그 빈자리에 또 다른 하나가 채워줄 수도 있거든요. 그래서 첫 번째로 제가 이 무기력증과 맞서 싸우고 있는 일종의 취미? 활동? 중의 하나는 독서입니다. 지겹죠? 또 독서 얘기? 누가 독서 좋은 거 모르나? 다 알지만 그래도 강조하고 싶어요. 단점이 없으니까 제가 왜 독서를 붙잡고 있냐면 독서 말고 떠오르는 게 없어요. 책 읽는다고 자랑하는 게 아니라 정말 핸드폰도 보기 싫더라고요. 요즘은 정말로 예전에 뭐 유튜브 보고 그러면서 내 정신을 딴 데로 돌리면 해결될 만한 문제들이었는데 이거는 얘기가 다른 거예요. 핸드폰도 보기 싫은 거죠. 집에 오면. 그래서 제가 요즘 하고 있는 거는 집에 돌아오면 핸드폰 알림을 다 끕니다. 앱 알림을 끄는 거죠. 어떻게 보면. 방해금지 모드를 해놓으면 제가 전화를 못 받잖아요. 중요한 전화, 비상전화 그런 게올 수도 있으니까 사람이. 그래서 저는 자기 전에만 방해금지 모드를 해놓고 퇴근하고 와서는 앱 알림을 끕니다. 뭐 카카오톡 말고는 딱히 울리는 게 없더라고요. 뭐 인스타 그런 거는 예전부터 안 해놨고, 알림을. 그럼 딱 이제 할게 없잖아요, 사람이. 그래서 제가 좀 눈으로 보는 활동을 다 배제하고 싶더라고요. 그러다 보면 남는 게 독서 아니면 팟캐스트입니다. 뭐철거지할 때나 밤에 스킨케어 루틴할 때는 항상 팟캐스트를 켜놓고요. 그 나머지 시간들, 그냥 누워서 쉴 때나 그럴 때는 이제 책을 읽는 걸로 변화를 주고 있어요. 사실 책을 읽는 이유 중또 다른 하나는 요즘 읽고 싶은 책이 너무 많습니다. 또 언제 이런 시기가 오겠냐. 이럴 때 읽고 싶은 책다 읽어보자 라는 생각에 책 쇼핑도 좀 했어요 확실히 이 독서가 도파밀 러시를 줄여주는 효과를 톡톡히 합니다 독서를 시작한 이후로 쓸데없는 유튜브 영상을 보는 시간이 줄었고 보통 우리가 알고리즘에 이끌려서 아이거만 보고 끝내야지? 해도 안되잖아요 릴레이로 계속 보게 되죠 근데 확실히 이제 그 시간에 채워줄 다른 액티비티가 있으니까 그런 컨텐츠를 보는 시간에 낭비를 좀 줄여주죠 그 다음은 일기쓰기입니다. 정확하게 얘기하자면 일기는 안 쓰고요. 팟캐스트 스크립트 작성하는 게 저는 일기쓰기와 같은 맥락입니다. 왜냐하면 내가 지금 하고 있는 생각 감정들을 다 쏟아내는 거니까 비슷해요. 그래서 일기 겸 팟캐스트 작업도 한다는 셈치고 한 주마다 이렇게 내가 겪었던 감정의 변화들 정신적인 변화나 신체적인 변화 혹은 가치관의 변화 등등 이렇게 단락을 나눠서 쓰다 보면 매주 이렇게 새로운 에피소드로 탄생이 되더라고요. 처음에 써내려갈 땐잘 모르는데 다 쓰고 나보면 감정이 한결 정리가 되어 있어요. 가벼워져 있습니다. 우리가 한 가지 명심해야 될 부분은 모든 감정은 달 일시적이라는 거. 절대 영구적이지 않습니다. 다 지나갑니다. 이런 번아웃도 다 지나가겠죠? 지나가고 있고 지금 시간의 흐름에 따라 다 지나가고 다 나중에 까먹게 됩니다. 우리 뇌는 불필요한 것들은 지워내는 능력이 있다고 해요. 그래서 나중에 돌이켜보면 은 어? 내가 그런 시기가 있었나? 그때 왜 그랬지? 주사건 별거 아닌데? 이렇게 생각하게 돼요. 한마디로 감정은 단기성, 휘발성이 강하다는 거죠. 그런 의미에서 이렇게 글로 기록을 남겨두면 나중에 내가 돌이켜볼 수 있죠. 아 그때 내가 그랬구나. 그래도 용케 헤쳐나왔네? 이렇게 느끼게 됩니다. 이러면서 또 아프랑이 달려가겠죠 오늘 에피소드는 여기까지입니다 혹시 지금 저와 같은 증상을 겪고 계신 분들이 있다면 걱정 마세요 저도 있으니까 (웃음) 여러분 혼자가 아닙니다 그리고 너무 이걸 크게 받아들이기보다는 그냥 살면서 다 누구나 겪는 그런 잔잔한 시기 중 하나다라고 생각을 하고 마음을 가볍게 먹는 것도 좋을 것 같아요 또내 자신을 너무 게 과하게 밀어붙이는 스타일이라면 자비를 좀 베풀어주고 여유도 주고, 쉼도 주고, 최대한 릴렉스하게 이 시기를 헤쳐나가는 것도 좋을 것 같아요. 그리고 이렇게 아무리 힘든 시기여도 여러분 다 놓지 말고, 단한 가지라도 좋으니까 내가 이 상황 속에서 할수 있는 최소한의 활동이나 취미 하나라도 찾아보는 게 좋을 것 같아요. 오늘도 저의 이야기를 들으신 모든 분들 진심으로 감사드리고요. 그럼 저는 또 다음 에피소드로 찾아뵙겠습니다.